0: Sarah a 30 ans et a cofondé Chill Silk avec sa sœur Eva il y a deux ans. Une marque de produits et d'accessoires à base de soie pour peau et cheveux. Aujourd'hui, elles ont une équipe de 7 personnes, mais ça n'a pas démarré comme ça. Eva et Sarah viennent d'une famille d'entrepreneurs. Elles ont baigné dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Originaire de Nîmes, elles sont montées à Paris pour faire une école de commerce pour Sarah et une école de mode et de gestion pour Eva. Elles ont ensuite été toutes les deux attachées de presse. Suite à cela, Eva est partie travailler à New York pendant un an et c'est durant cette expérience qu'elle se rendra compte que beaucoup d'américaines dorment sur de la soie et qu'elles emportent même leur tête d'oreiller avec elles en voyage. Eva et sa sœur réalisent alors qu'il y a un marché à prendre et à développer en France. Mais si je vous disais que la soie n'est pas un hasard pour elles, qu'elles devaient forcément se mettre sur leur chemin en fait, leur arrière-arrière-grands-parents avaient une usine de bas en soie, alors ce fut pour elles une évidence que de donner vie à un tel projet autour de la soie. Elles travaillent plus d'un an sur ce projet en mode side project. Elles ont la chance de lancer leur marque avec le soutien de plusieurs influenceuses très influentes, comme Noëlita ou Chloé B. et s'en suivent des apparitions dans des magazines tels que Vogue. Au bout de quelques mois, elles sont dépassées. Elles passent leur journée à faire et à envoyer des colis. Sarah doit en plus gérer sa petite fille. Eva tombe enceinte à ce même moment. Elles ont multiplié leur vente par 10 en 3 mois. C'est un succès énorme mais qu'elles n'avaient pas anticipé. Elles partagent avec nous les péripéties liées à ce manque d'anticipation. Je reçois Sarah à mon micro et elle partage avec nous toute l'histoire de cette marque, les coulisses, les succès, les échecs et leurs futurs projets. Belle écoute à vous
1: Bonjour Sarah. Bonjour Sandra. Comment vas-tu Très bien, je suis ravie d'être là et d'enregistrer de, aujourd'hui avec toi. Et enfin j'ai envie de dire, ouais. on a enfin on réussi. Enfin Arriver à arrivé à se joindre et à trouver un créneau qui convienne à tout le monde.
0: Exactement, bon malheureusement on n'a pas ta sœur Eva avec nous. Ouais. Euh, mais ce n'est pas grave, tu, tu vas nous en parler, tu vas tout nous raconter et, et ça sera très bien. Euh, on passe quand même le, un petit coucou à ta sœur, hein, tout de même, c'est la moindre des choses. Euh, Sarah, est-ce que tu peux bah, du coup te présenter et peut-être présenter ta sœur enfin, Tu fais comme tu veux. Okay. Euh, est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots Ok, alors moi je suis Sarah, euh, j'ai 30 ans, j'ai cofondé euh, Chill Silk, donc une marque euh, qui propose des produits à base de soie et accessoires pour peau et cheveux, principalement avec euh, ma sœur Eva, donc euh, il y a deux ans. Et aujourd'hui, on gère cette marque toutes les deux, Alors, on est une équipe de sept personnes, et, euh, et voilà, on essaie de la faire se développer le plus possible, on essaie d'être de, de plus en plus présente euh, un peu partout en France principalement, et, euh, et voilà, un petit peu pour t'expliquer euh, la marque et qui je suis, en deux mots.
0: En tout cas, ça fait rêver de voir un tel développement en si peu de temps. J'ai hâte que
1: tu nous racontes
0: tout euh, et que tu nous expliques comment ce projet a évolué. Mais comme tu le sais, dans les locomotives, en fait, euh, ce qu'on aime réellement comprendre, c'est un petit peu bah, l'histoire de la personne, euh, le parcours, le mindset qu'il y a derrière. Ça, c'est vraiment très, très important, la philosophie de vie et comment on passe de ça à ça, en gros. Euh, du coup, on va revenir en arrière dans ta vie, euh, au stade que tu souhaites. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
1: oui, alors je vais te raconter mon parcours et celui d'Eva, parce qu'au final c'est super lié toutes les deux, ce qu'on a fait, on a toujours été très proches dans tout ce qu'on a fait, donc on vient d'une famille d'entrepreneurs déjà, donc c'est super important de le, de le préciser parce que c'est ce qui nous a baigné euh, dans l'entrepreneuriat et dans et dans et dans la, la liberté de temps et géographique que qu'on qu rêvait d'avoir avec Eva donc on a nos parents qui sont entre, auto entrepreneurs notre frère qui l'est notre grand mère qui l'est ah donc, ouais. Euh, ouais donc vraiment on est euh, on a été euh, bah, toujours baigné là dedans et pour te dire on n'a jamais euh, on n'a jamais vu nos parents euh, travailler pour quelqu'un, entre guillemets. Donc, euh, <rire> c'était assez... Euh, voilà, nous, on a été les premières, à Eva et moi, à travailler en CDI dans notre famille. <rire> c'est drôle. Ouais, c'est super marrant. Du coup, on vient du sud de la France, de Nîmes. On, a, on est toutes les deux montées à Paris avec deux ans d'intervalle, parce que j'ai deux ans de, de, de plus qu'Eva, donc je suis arrivée avant elle. J'ai fait une école de commerce. Eva a fait une école de mode et gestion. Euh, à la suite de ça, on a toutes les deux travaillé, on a été toutes les deux attachées de presse. Moi, j'étais plus dans l'influence euh, sport, lifestyle, et Eva était plus dans la beauté. Donc, euh, on a commencé à travailler, j'ai travaillé cinq ans pour de nombreuses marques euh, en tant que chargée clientèle. Donc, je m'occupais de tout ce qui était communication en France, presse, donc relation avec les journalistes, et influence, ce qui nous a énormément aidé pour le lancement de, de Chill Silk. Et euh, Eva est partie euh, un an à New York, donc elle a travaillé pour Garance Dorée, je ne sais pas si tu... Eh bien, je suis allée voir, mais non, je ne connaissais et pas. Ouais. <rire> voilà, elle travaillait pour Garance Dorée donc, euh, à New York pendant un an, et, euh, et il se trouve qu'elle que, qu connaissait déjà les bienfaits de la soie une fois qu'elle était là-bas, puisque nos arrières-grands-parents -arrière avaient une usine de bas en soie à Ganges, euh, donc en France, euh, donc, on a toujours aussi baigné dans la soie sans vraiment se rendre compte qu'on qu allait en faire un, un business. et notre métier, notre quotidien. Et donc, ils avaient des usines de bain en soie euh, qu'ils ont dû ensuite arrêter euh, pour différentes, dans, différentes raisons. Et nous, notre grand-mère nous a toujours fait dormir sur de la soie en nous expliquant les bienfaits. Donc, incroyable. Eva, ouais, donc, Eva, en allant à New York, me dit, euh, Sarah, c'est incroyable, toutes les nanas que je rencontre là-bas, américaines, dorment sur de la soie. Alors qu'en France... On, <rire> Et on nous, continue... on dort euh, vraiment
0: pas sur de la soie, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Alors qu'en France, on connaissait vraiment très peu de gens qui dormaient dessus. Euh, nous, on en avait chez nous, mais euh, c'était vraiment euh, pas répandu comme... Euh... Comme ça l'est aujourd'hui ou ça le devient.
0: Non, mais en fait, c'est drôle, ça me fait penser à Blair dans Gossip Girl qui ouais. se réveille toujours <rire> dans ses draps de soie avec son bien. truc sur les yeux là. Et son masque euh, de nuit, voilà. et son, euh, son pyjama, le peignoir, tout. Voilà. Elle la tête,
1: elle, elle. Donc ça nous fait toutes rêver, on veut toutes une parure de soie quoi. <rire> c'est ça. Et du coup, bah, elle me dit là-bas, elle est toute là-dessus, euh, même quand on part en voyage professionnel ou autre, elle se déplace carrément avec leur thé d'oreiller. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire en France. En France, il n'y avait pas de marque présente sur le marché français, à part une marque américaine qui proposait des thés dorés à plus de, je ne sais plus, je crois que c'était 120 euros la thé. Donc, c'était euh, très onéreux. Et euh, on s'est renseigné autour de nous. Moi, en France, j'ai un peu posé des questions à mes copines, à mes cousines, à mes collègues, en demandant s'ils connaissaient les bienfaits de la soie et s'ils utilisaient de la soie au quotidien. Euh... Le constat qu'on a fait, c'est que qu'on a beaucoup de, de personnes aux cheveux ou aux cheveux texturés ou aux cheveux bouclés qui connaissaient les bienfaits de la soie et qui n'avaient pas forcément de thé parce que, justement, un produit trop onéreux en France à ce moment-là, ce qu'il y avait sur le marché, et d'autres personnes qui ne connaissaient pas du tout. Donc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, à, à développer ici. Donc, euh, on a attendu qu'elle rentre. On a travaillé plus d'un an sur, sur le projet euh, « À côté de nos jobs mmh. ». Et, euh, et ensuite, euh, on s'est lancé. Voilà, et
0: pour vous coup. deux, c'était une évidence de
1: travailler euh, entre sœurs Oui, ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose. Et pour tout te dire, on a eu du mal à supporter euh, <rire> d'être... Euh, en CDI. Euh, en CDI. Même si <rire> c'était des expériences qui, je pense, ont été... Euh, pff, qui ont été vraiment... Euh, Bénéfiques. Tellement apportées, ça, ça a été tellement bénéfique, ça a été... Tu vois, moi, je ne me serais jamais sentie de lancer ma marque... Euh, à 22 ans, quand je sortais d'école et que j'avais aucune expérience, euh, on avait vraiment besoin de, bah, de, de, de se former et de voir un petit peu bah, le, comment ça se passait en entreprise autour de nous. Et du coup, on n'avait surtout pas d'idées qui, qui sortaient du lot. On a eu plein d'idées comme ça qui nous ont vraiment euh, traversé l'esprit, mais qui n'ont pas été des coups de cœur. Et on voulait être sûr que le jour où, où on allait lancer notre marque, ça allait être quelque chose... Euh, voilà, on allait être sûr du produit, on allait être sûr de nous et, et que ce serait un réel coup de cœur. Et ça, ça a été au final une évidence quand on a commencé à en parler. Bien sûr. Et du coup, toutes les deux, vous étiez toujours en CDI quand vous travailliez sur Chill Silk. Donc, c'était un side project en fait pendant un an Exactement. En fait, on ne pensait même pas en vivre pour tout te dire, pour être 100% transparent. C'était un side business. On s'est dit si on fait un peu d'argent avec, c'est cool. On passera du temps encore ensemble. On, euh, ben on va s'éclater quoi. Et, euh, et en fait, au bout de, de trois mois. On s'est dit, bah, en fait, il y, y a un problème. Il <rire> y a un problème parce qu'on euh, a eu la chance, justement, d'être supporté par les influenceuses et les journalistes qu avec qui on travaille au quotidien depuis des années. Et quand on leur a confié, tu vois, je pense notamment à Nolita ou plein d'autres influenceuses comme ça qui sont quand même des influenceuses qui ont une, tu vois, une, une portée. Euh... Une belle communauté, C'est ouais. ça, c'est énorme. C'était euh, inespéré pour nous. On n'aurait jamais pu avoir ces influenceuses-là si on on n'avait pas eu de contact au départ parce qu'elles euh, nous ont dit bah, montre-moi tes produits et si ça me plaît euh, je le partagerai et ce qui a été, ça a... c'est énorme c'est ce qui a été fait et dans et je te dis Nolita mais il y a Sananas aussi qui est vraiment une, une référence dans la beauté euh, on en a plein d'autres comme ça qui ont partagé nos produits euh, euh, avec des, des plus ou moins grosses communautés et, et, et des journalistes aussi tu vois, on a été le, je crois deuxième ou troisième mois dans le Vogue et ça nous a apporté une crédibilité euh, énorme, énorme. Et ça nous a permis de nous développer. Et quand on est arrivé, donc, le troisième mois, euh, ça devenait très, très compliqué pour nous parce qu'en fait, on passait notre vie à faire des colis, ce qu'on <rire> fait nous-mêmes, et... à faire des colis. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, on attend encore quelques mois pour voir si ça stabilise ou pas du tout. Et il faudra qu'on prenne des décisions. À savoir qu'à ce moment-là, moi, j'avais un bébé, j'avais une petite fille d'un de, de, an et Eva est tombée enceinte. Ah non, oui Ah oh non, mais c'est <rire> génial. Non, c'est pas c'est pas assez dur.
0: <rire> ah oui, oui, non, mais carrément, quand, quand tout arrive en même temps. Mais en tout cas, c'est encore plus honorable. Et effectivement, j'ai lu que... Enfin, j'en passe sur cette, cette histoire de, du fait que vous avez eu beaucoup d'influenceuses influence, qui ont testé vos produits et qui vous ont donné un coup de pouce et une belle visibilité. Et ça, c'est exceptionnel dans un lancement de business. Mmh. Et j'ai vu que vous avez multiplié vos ventes par 10 en seulement trois mois, c'est ça c'est ça,
1: exactement. Ça a été... Enfin, euh, vraiment, euh, j'ai même pas les mots. Tu vois, je ne sais même pas <rire> trouver les mots. Ça a été inespéré pour nous. Euh, et je te parle de Nolita parce que c'est vraiment la première qui a partagé nos produits. Et je m'en rappelle encore et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie et va aussi. On était chez nos parents dans le sud en train de manger et puis on entend le bruit de, des ventes de Shopify. Ding, ding, ding <rire> qui ne s'arrête pas. Et on se dit, un bug. Oh, un le bug. Rêve. En fait, on n'a même pas vu qu'elle avait fait une, une story. Euh, et du coup, ça, ça, ça a commencé comme ça. Et il y en a plein. Je te dis, Noïta, il y a Chloé B aussi qui nous a partagé. Enfin, c'est que des influenceuses tu, super ouais. sympas avec nous et qui ont eu réellement un coup de cœur pour le produit. Parce que je pense qu'elles ont une telle portée que ce c'est pas des nanas qui vont partager des produits qui ne leur plaisent pas. Et, euh, et les gens le savent. Donc, euh, si elles partagent un produit, c'est que c'est quelque chose... Euh, qui, qui leur tient à cœur, qu'elles y croient et que, que ça leur plaît réellement et qu'elles l'utilisent vraiment dans leur quotidien. Et du coup, suite à ça, on a pu dégager un peu de budget pour ensuite bah, les rémunérer. On s'est dit, il faut qu'on joue le jeu. Elles ont joué le jeu, ça a fonctionné. Maintenant, c'est à nous de, de, voilà, de jouer le jeu. Et on a commencé à développer des partenariats influence sur l'année. Et pour te dire, la première année, on a fonctionné qu'avec ça et la presse. Voilà, Génial. n'avait pas le temps de faire autre chose, honnêtement. Voilà. C'est génial, ça marche.
0: En plus, enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui marche le mieux en termes d'efficacité et de rentabilité. Euh, c'est euh, un, un, une très belle com. Enfin, je trouve que c'est...
1: Euh, ouais, voilà, c'est ce qui... C'est ouais, clair, mais... ça, ça, ça t'aide à surtout à consolider une image de marque euh, qui, est, qui, est, qui est très forte dès le début. Après, il y a plein d'autres canaux de communication et de vente qu'on aurait pu exploiter la première année, mais euh, par manque de connaissances, par manque Bien de sûr. Et euh, tu vois, nous, notre... on s'est dit, il faut que notre métier nous apporte quelque chose dans la création de notre marque. Et c'est la seule chose qu'on savait faire au quotidien pour des dizaines de marques, c'était euh, contacter des influenceuses et des journalistes. Donc, euh, ça a été assez facile, entre guillemets, pour nous d'avoir accès à ça. Et, euh, et c est, c est, ça a été euh, incroyable. Vraiment, ça a été une expérience... Euh, euh, tu vois, on est deux sœurs, on se retrouve chez nous à faire des colis le soir. On se regarde, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ça va stabiliser? Est -ce que... qu est -ce... Quelles sont les prochaines étapes? Et euh, si bien qu'on a recruté nos conjoints pour nous aider. Euh, ah, J'adore. Toute, des toute colis. la famille. C'est ça. Même notre <rire> maman, quand elle montait à Paris, c'était allez, carton, colis. Allez, on <rire> Et après, on a trouvé une logistique, un centre de logistique pour euh, déléguer ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus travailler sur le développement de, de, la, de la société, et sur les projets à venir si, euh, si on faisait des colis tout le temps. Et, et vos parents, j'imagine, euh, qui devaient être hyper fiers de vous, du coup Hyper fiers. Hyper fiers. Ils nous ont soutenus dès le début. Tu vois, j'avais peur qu'ils disent un peu au début bah, non, attendez, vous avez des jobs assez stables, vous avez entamé, euh, je ne sais pas, quelques années de travail, vous ne pouvez pas tout quitter du jour au lendemain. Et en fait, ça a été les premiers à nous dire, allez-y, allez-y. Au pire, si ça ne marche pas, c'est pas grave, vous retournerez chercher du travail ailleurs après. Mais, euh, mais ouais, ils nous ont vraiment soutenus et ça nous a vraiment aidés aussi à nous donner, à donner confiance en nous et à, à nous plonger, être la première dans ce projet
0: bien sûr bah, c'est vrai que d'avoir des parents avec euh, l'état d'esprit d'entrepreneur euh, tu vois le, le goût du risque de oui. ce mindset-là mais c'est enfin c'est génial il y en a plus d'une plus d'une entrepreneuse qui rêverait d'avoir euh, ce oui. soutien-là et, et un mindset comme ça de la part des parents c'est est est une aide qui c'est est un coup de pouce énorme en fait pour vous c'est ça
1: puis c'était tellement de fierté pour nous de voir euh, tu vois chaque, euh, chaque fois qu'on avait une influenceuse ou quoi notre mère elle nous appelait alors <rire> alors combien de ventes alors <rire> Ils elles sont toutes pareilles c'est pas possible ouais. et c'était vraiment une fierté pour nous de nous dire et ça l'est encore aujourd'hui ils sont, ils sont trop contents ils vivent le truc comme nous et notre grand-mère pareil hein. ah non et mais euh... génial mais ouais ils vivent le truc pour nous et ils sont aussi heureux que nous bah, de, de ce qui se passe quoi et tu parles de, de ta grand-mère donc ta
0: grand-mère qui était aussi dans la soie donc j'ai deux questions par rapport à ça Cette grand-mère, mais oui c'était ah, mais, ah oui, bon bah et... c'est pas grave on va dire que c'était ah celle-là <rire> <rire> Attends, je euh, donc bah, moi je fais quand même un, une transition avec euh, ta grand-mère et, et donc celle qui était dans la soie. Euh, comment vous avez fait pour euh, trouver euh, votre euh, votre usine, enfin là où vous alliez faire du coup euh, fabriquer la soie Comment ça s'est passé cette recherche
1: Alors au départ nous on est parti euh, avec une idée c'était de faire des produits euh, français. Donc on a cherché en France comment où se produire la soie, euh, trouver un atelier. Il faut savoir qu'il n'y a pas tous les ateliers qui proposent de la soie parce que c'est très difficile de coudre sur de la soie. C'est très, très fragile comme, comme tissu et comme matière. Et euh, les ateliers qu'on a trouvés en France se produisaient la soie en Chine, tous. Ah. Donc, on s'est dit c'est quand même... Euh... On n'avait pas envie de dire, voilà, c'est un produit français, mais qu'il n'était pas depuis euh, le début, en fait, depuis l'élevage, euh, tu vois, des verres à soie. Tout à euh, fait. Et du coup, on a un ami de la famille qui, est, qui était en Chine dans le textile. Et du coup, on lui a demandé si ben, on pouvait, euh, il pouvait se renseigner pour nous un petit peu, s'il si pouvait connaître des gens qui connaissaient des gens qui, qui travaillaient dans la soie, etc. Parce qu'on a vu qu'il y a une région à côté de là où il était qui s'appelle Jiangsu qui ne fait que de la soie. C'est la région qui a vu naître la oui, soie. C'est un savoir-faire qui est ancestral chez eux. Et du coup, on a commencé comme ça. On a eu quelques contacts d'ateliers. On a échangé avec eux. On a fait faire des échantillons. Jusqu'à en sélectionner un. Et on a décidé d'être transparente depuis le début là-dessus. Et de dire et de, de communiquer même là-dessus euh, sur le Made in China. Ce qui est à l'opposé, je pense, de ce <rire> que certaines marques font. Mais on s'est dit, bah comme je te dis, c'est un savoir-faire ancestral chez eux. Il faut le... Je comprends l'image qu'il y a de la Chine sur certains projets, sur certains produits, sur certaines conditions de travail. Mais je pense quand même que quand il y a un savoir-faire qui est comme, le... comme celui de la soie, euh, de... De, la... de la fabrication, du tissage qu'ils ont, qui est ancestral, qui est inégalable partout dans le monde, euh, il faut leur laisser quand même euh, ça, tu vois. Et du coup, on a fait des nombreux appels avec eux, vidéos, et c'est très 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 sérieux enfin, c'est des bureaux comme les nôtres qu'ils ont ils sont pas euh, au fond d'une cave ou je ne sais où c'est des, des gens comme, comme toi et moi c'est des équipes comme toi et moi tu vois ils ont le label o Ecotex qui garantit l'absence de substances chimiques dans toutes les, toutes les colorations de nos tés d'oreiller, ce qui était primordial étant donné qu'on dort dessus quand même <rire> et, et voilà c'est très sérieux On a, les produits sont bio les équipes sont au top et donc, voilà. Donc, on s'est lancé là-dedans, on a communiqué là-dessus et ça a été super bien reçu. Parce que je pense qu'on a été est, depuis le début, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant et, et c'est vrai que c'est un sujet euh, touchy euh, qui, moi aussi, me, me tient énormément à cœur. C'est pour ça que j'avais quand même pas mal de, de questions là-dessus. Mm -hmm. euh, bah, tu t'as répondu un peu à mes questions, hein, notamment par rapport à tu vois, aux employés, est-ce que. Je m'en doute, mais c'est quand même des questions, je pense, que les, les, vos potentielles clientes ont envie de. pour lesquelles elles ont envie d'avoir la réponse. Est-ce que tout est éthique Est-ce que, euh, est que. Voilà, est-ce que ce choix, ouais. il, il est vraiment légitime Et surtout, euh, effectivement, c'est
1: intéressant de, que tu dises qu'aujourd'hui, ça ne vous porte pas préjudice, en fait. Exactement, bah, parce que je pense qu'on a été. Les gens ont vu que. Enfin, nos clientes et les, les gens qui nous suivent, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est surtout là qu'on a communiqué là-dessus ont vu que bah, c'est un atelier artisanal, c'est une entreprise familiale. Euh, on n'a pas pu s'y rendre jusqu'à présent parce qu'on s'est lancé en plein Covid, ce qui n'a pas facilité. Ah tout oui, en plus Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on leur avait demandé de filmer les entrepôts, de nous filmer, par exemple, la confection d'une thé de A à Z, d'expliquer de, un petit peu en anglais, etc. Et on l'avait partagé sur nos réseaux. Et ça a beaucoup plu parce que, euh, bah, parce que déjà, on voyait un peu les coulisses, tu vois, de, de, la, de la création de la soie, on voyait un peu l'entreprise, on voyait un peu les... Les, les personnes qui fabriquaient l'été. thé et, euh, et, ça, et ça a vraiment eu, euh, je pense, un impact fort de faire ça, à défaut de pouvoir s'y rendre, ce qu'on espère pouvoir faire très prochainement. Et, euh, et voilà. Donc euh, après, eux, tu sais, ils ont des... Quand ils ont des centaines de certificats, ils ont des centaines de... Enfin, ils sont vraiment très, très, très sérieux. Tout est très... Euh consciencieux, tu vois, dès qu'ils ont eu le label bio, ça, pour nous, ça a fait aussi beaucoup peser dans la balance, pour le choix de, de cet entrepôt, de cet entrepôt, pardon, cet entrepôt, c'est à Nice, notre logistique, dans le choix de notre, de notre atelier. Et voilà. Alors, c'est marrant parce que Jiangsu, euh, c'est une région
0: que je connais, parce que j'y suis ouais. même allée. Ouais, ouais. Euh, je suis allée dans la région de Jiangsu, je suis allée à, à Suzhou, euh, ouais. qui est ce qu'on appelle la, la Venise de Chine. C'est un, une ville qui est magnifique. Euh, et donc, j'ai visité aussi, tu vois, j'ai vu des, des tisseuses de soie, j'ai vu un ah, petit peu comment ça se passait. Euh, et c'est magnifique, enfin, c'est joli en plus, comme euh, ouais. le matériel en fait qui sert à... À faire la soie, c'est... Enfin bref, c'est très typique de là-bas, effectivement. Euh, donc, je connais bien. J'aime beaucoup la Chine. C'est un pays euh, dans lequel j'ai me... eu l'occasion de m'y rendre plusieurs fois. Ouais. Euh, bref, euh, au-delà de, de tout ce qui se dit, voilà, au-delà de tout ça, euh, j'ai pas de... Tu vois, la culture chinoise, c'est quelque chose que je connais et j'ai appris à connaître euh, et du coup, ça me parle. Euh, ouais. Après, par contre, j'ai quand même une question. Est-ce que, du coup, vous pensez euh, conserver votre usine en Chine ou vous avez, par exemple, un, pro un projet à long terme d'essayer de reproduire justement cette, cette, cette soie, euh, cette, cette expertise
1: en France ou en Europe Pour l'instant, on a pour projet de rester, en tout cas, dans, les, dans un futur proche en Chine. Euh, après, on continue constamment de, de, nous, de se renseigner de, sur ce qui est... Tu vois, s'il y a quelque chose qui arrive en Europe ou en France qui soit euh, euh, aussi qualitatif, euh, on continue. Pour tout te dire, on a fait faire des échantillons à un atelier qu'on a trouvé en Europe, mais qui ne nous ont pas convaincus euh, par rapport à la qualité. Tu sais, les L'été les d'oreiller nous, on les reçoit et on les teste pendant des mois parce qu'on teste au lavage. C'est un produit qui est quand même assez cher. Et le but, c'est de le garder longtemps donc euh, c'est un produit pour le lancer il faut vraiment le tester sur du long terme avant et euh, donc on aimerait beaucoup et pourquoi pas même tu vois on adorerait avoir notre propre atelier on adorerait après c'est vraiment un projet ah, ça de... serait superbe. Mmh. pas du tout euh, dans nos moyens aujourd'hui mais <rire> euh, honnêtement euh, ce serait vraiment un goal de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça ce serait énorme pour nous
0: bah, c'est très chouette c'est un très bel objectif et merci de Sarah de nous parler de, de tout ça avec Transparence c'est cool euh, en plus, c'est intéressant. Est-ce que tu, tu nous as parlé de, des succès que tu avais rencontrés euh, avec, euh, avec cette, cette marque, ce projet Est-ce que vous avez connu aussi, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'échange, c'est aussi de montrer à nos auditrices, il y a beaucoup d'auditrices en fait, qui ont envie de, de se lancer, tu vois, de donner vie à leurs projets. Euh, et parfois, le fait d'écouter que des succès, ça leur met un peu la boule au ventre euh, du style « Non, mais attendez, euh, est-ce que vous avez aussi connu des, des échecs, s'il vous plaît euh, ?» Donc oui, bien sûr, on connaît toutes des échecs quand on lance des projets. Est-ce que vous, il
1: y en a en particulier que, que tu aimerais me raconter On a rencontré beaucoup d'échecs et de difficultés comme je pense chaque entrepreneur. Euh, c'est vrai qu'on les met moins souvent en lumière euh, dans les podcasts, etc. Mais c'est très important, je suis d'accord de, de les souligner. Euh, le premier... En, en fait, moi, ce que je veux dire à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui veut lancer sa société ou qui veut lancer sa marque, c'est que être chef d'entreprise, pour moi, c'est gérer... Des problèmes, trouver des solutions toute la journée. <rire> c'est ça, <rire> tu vois. Toute la journée, on ne fait que trouver des solutions à des problèmes parce que euh, bah, tout repose sur toi. Donc, euh, s'il y a quoi que ce soit, c'est à toi qu'on va, qu va demander c'est toi qui prends les décisions et qui tranche, Donc, euh, ça, c'est déjà très important de le noter. Et euh, le premier, euh, vraiment, la première grosse difficulté qu'on a rencontrée et euh, qui a été pour nous comme un échec quand même, ça a été... Euh l'anticipation euh, qui, pour nous, euh, a été un... On n'a pas réussi à anticiper parce que, justement, on s'est fait prendre dans le tourbillon de, de, des ventes et de, et de l'influence qui a, qui, a, qui, a, qui a contourné la marque, on va dire. Euh, on n'a pas anticipé les stocks en amont. Ça, c'est vraiment un échec pour nous parce que je pense qu'on a... On a manqué énormément de ventes au départ et surtout, on n'a pas été euh, assez réactifs concernant la, 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 la. pour structurer la société, en fait. On a été de suite débordé de colis et on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, on en est capable. Et, euh, et tu vois, on a des commandes au départ dans les premiers mois, les délais n'ont pas été respectés, on a fait des erreurs dans les envois, on s'est trompé de, de, de coloris ou autre. Et je pense que si on avait anticipé un peu plus, on se serait renseigné un peu plus en amont et on aurait euh, de suite pris euh, une, euh, un entrepôt de logistique. Parce qu'au final, euh, quand tu n'as pas trop de produits au départ, et surtout nous, on a des petits produits, ça se plie les doré donc c'est assez facile, ça ne prend pas trop de place, ça ne coûte pas non plus euh, énormément d'argent et, euh, et ça nous aurait évité beaucoup de retards, beaucoup d'erreurs. De, de, et, euh, et les clients euh, sont un peu intransigeants quand même sur les... Sur les retards, surtout. Bien sûr. Et donc ça, ça a été notre première vraiment... Euh... On le voit un peu comme un échec, même si on a, on a su rebondir et hop, de suite, on a pris euh, l'entrepôt qu'il fallait, mais il faut le temps de le trouver, de se renseigner, de... bah, qu'il qu y ait de la place. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Ça, ça a été notre premier euh, échec, on va dire. On a eu aussi beaucoup d'échecs euh, bah, d'influenceuses. On a eu beaucoup de succès, mais beaucoup d'échecs. Mmh d'influenceuses avec lesquelles on a collaboré, tu vois, qu'on a payé et que, qui au final n'ont pas eu les résultats, n'ont même pas été rentables. Donc, euh, ben, c'est le jeu, c'est un risque à prendre et c'est quand même un échec quand tu payes, euh, je ne sais pas, entre 1000 et 5000 euros une story d'une influenceuse et qu'elle wow. te, qu te rapporte 200 euros de vente. Oh. C'est euh, un échec qui est quand est même dur. lourd pour l'entreprise. Pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est super lourd à tu vois, à, à supporter, mais euh, ben, t'as pas le choix, parce que tu sais jamais euh, à l'avance euh, les, les, les résultats. C'est un des risques qu'on prend à chaque fois quand on prend euh, un partenariat à influence, et ça, c'est des échecs qui, vraiment, au début, moi, m'ont donné un coup au moral, tu vois. Parce que je me suis dit, on avait pris deux d'un coup, je me rappelle, qui n'avaient pas du tout fonctionné. Je les noms, <rire> mais euh... <rire> Qui n'avaient pas du tout fonctionné, et par exemple, moi, je les prenais avec d'autres marques avec lesquelles je travaillais et elles cartonnaient. Donc, ce n'est pas du tout elles qui sont remises en question, c'est plutôt moi qui ai mal ciblé euh, l'audience qu'elles avaient par rapport à l'audience que j'avais moi ou par rapport à... Tu vois, on n'avait peut-être pas la... Moi, j'avais peut-être une tranche d'âge qui était... Euh, je ne sais pas, les produits, c'est des produits un peu onéreux qu'on a quand même, même si on essaie d'être... Euh, euh, de proposer des prix corrects par rapport à ce qui se propose sur le marché... Mais il euh, n'y a pas n'importe qui qui peut s'acheter une théorie à 69 euros, je le conçois. Et, euh, et surtout les, les, les plus jeunes, même si ça arrive aussi. Et du coup, peut-être des cibles qui étaient un peu trop jeunes pour nous, ou qui n'étaient pas forcément dans la beauté, ou tu vois. Tout ça à fait. Vite, euh, ça peut vite, tu peux vite être... Euh, si tu ne regardes pas bien, tu n'anticipes pas bien ça, toujours l'anticipation. Euh, les cibles, ça peut ne pas fonctionner. Donc euh, ça, ça a été euh, très difficile, parce que tu perds de l'argent, tu perds du temps était et euh, et déçu quoi. C'est ça. Euh, voilà à peu près les deux plus premières on va dire euh, premiers échecs qu'on a connus qui ont été un peu difficiles. Après on a la chance d'être deux aussi tu vois. Et quand il y en a une qui a un coup de mou, ben l'autre est là pour euh, essayer un petit peu de la booster. C'est
0: important aussi. Bien sûr. Et pour rebondir donc sur ces, euh, ces deux points, ces deux entre guillemets échecs dont tu as parlé. Euh, donc par rapport au deuxième point, ce qui est intéressant quand on lance une boîte euh, et si on peut se, se, se le permettre, la première année, c'est de faire tous les tests possibles. Donc, c'est important finalement de se planter pour se dire, ouais. OK, là, j'ai mal ciblé mon truc. La prochaine fois, je ferai plus d'attention à l'audience, etc. Finalement, tout ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est plus que nécessaire en fait de faire des échecs euh, pour savoir sur quoi tu, tu vas te concentrer et où est-ce que tu vas mettre ton énergie. Euh, et par rapport au premier point... Euh, tu parlais de l'anticipation, et je trouve que c'est hyper bien que tu abordes ce point. Euh, le CEO de Airbnb avait fait un talk, euh, si je dis pas de bêtises, euh, dans un gros incubateur, mince, j'ai oublié le nom, euh, à Paris, le, le plus gros incubateur, je l'ai sur le bout de la langue. Eh bien, tant pis, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, on s'en fiche. Euh, et justement, il parlait euh, de ça, du fait que les entrepreneurs se cassaient souvent la gueule à ce moment-là, c'est-à-dire que la boîte grossissait d'un coup, et qu'il n'avait absolument pas anticipé euh, les stratégies, les ressources humaines, etc., la structure. Euh, et du coup, ben, quand une boîte euh, se, se met à scaler, quand tu scales une boîte, euh, des fois, ça peut venir sans qu'on s'en rende compte. Et, euh, et, et effectivement, ça peut être euh,
1: carrément un total échec de, de l'entreprise, en fait. Ouais, et d'un côté, c'est tellement dur aussi, tu vois, d'anticiper, surtout au début de, de, de la création de la marque et quand tu n'as jamais eu d'autres marques avant. C'est tellement difficile mais c'est primordial. Il faut ouais. se poser, il faut essayer de, de se projeter le plus possible et d'anticiper, de, et de, ouais, de, exactement.
0: Exactement. C'est vraiment une des clés l'anticipation. Tout à fait. Tu parlais de, de, de votre relation avec ta sœur, ouais. comme quoi bah, quand il y en a une qui a un petit coup de mou, l'autre, elle peut euh, la booster. Ça fait quoi réellement de travailler avec sa sœur euh, Est-ce que vous avez l'air très complice enfin, <rire> ce que En tout cas, j'ai la sensation par rapport à, à ce que tu dis. Mais est-ce que des fois, c'est aussi
1: compliqué Comment ça se passe oui. réellement Très difficile. <rire> très difficile. Euh, je pense qu'elle dirait comme moi si elle était là. Euh, parce qu'en fait, déjà, de base, c'est une force. j'aurais jamais pu lancer une marque avec quelqu'un d'autre ou un projet comme ça, moi personnellement, avec quelqu'un d'autre que ma sœur. Parce que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance sur Terre. Tu vois, on a 18 mois d'écart. On a toujours été très proches et, et, et soudés. Et on est très famille aussi. Donc, euh, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, avec... J'aurais jamais vu, voilà, pu faire ça avec quelqu'un d'autre. Maintenant, on est très différente. Ça fait une autre force, mais ça fait aussi des, 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 des petites disputes. <rire> Et on va dire que, que travailler avec sa sœur, c'est parfois compliqué parce qu'on a moins de filtres. On a moins de filtres qu'avec quelqu'un qu qui ne fait pas partie de notre famille ou avec quelqu'un juste avec qui on travaille. Là, euh, si euh, voilà, si 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 on si on est en désaccord sur quelque chose, de suite ça va ça va un peu monter dans le dans les tons, mais euh, mmh. mais ça se calme aussi vite que c'est monté. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on sait très bien que voilà, on n'est pas d'accord, on peut se disputer, mais cinq minutes après, on va se parler comme si de rien n'était dans notre sujet et hop, on avance. Mais euh, c'est compliqué parfois parce que aussi on n'arrive pas, tu vois, en ce moment on a du mal à couper on a du mal à se retrouver et parler d'autre chose que de Chill Silk. C'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, ouais, c'est très difficile. Donc, on essaie, mais euh, se faire un déjeuner ou quoi que ce soit à deux sans parler de Chill Silk, c'est mission impossible aujourd'hui. Donc, euh,
0: voilà. Bah ouais, bah c'est une passion que... En, enfin, en plus, c'est un, un projet, c'est une passion, quoi, que vous avez en passion, commun. Donc...
1: Euh, ça nous fait tellement vibrer, ça nous fait tellement... Ça nous excite tellement de travailler dessus, ça nous rend tellement heureuses, ça nous apporte la vie dont on rêvait parce qu'on euh, rêvait d'être libre en temps et géographiquement et pouvoir travailler de chez nous, pouvoir euh, voilà, nous organiser comme on le voulait. Euh, et, euh, et du coup, on, on, on est pleinement épanoui dans ce projet. C'est parfois aussi très difficile parce qu'on ne coupe jamais. On, a, euh, tu vois, on va s'envoyer des messages à minuit parce que j'ai une idée euh, sur quelque <rire> chose. Elle va me répondre à une heure du matin et hop, on va continuer à parler. Et ça ne s'arrête jamais. Donc... Euh, donc voilà, c'est une force. Je pense que c'est avant tout quand même une force.
0: Bien sûr, c'est génial de pouvoir travailler avec sa sœur. Euh, mmh. euh, et effectivement, ça ne doit pas être simple tout le temps, mais comme avec n'importe quel associé, il y a d'autres euh, oui, oui. enjeux. Enfin voilà, c'est normal.
1: Et qui fait quoi Alors, est-ce que vous avez défini... Voilà, euh, voilà qui fait quoi ouais, on est, donc, Comme je te disais, on est très différentes et du coup, on a des compétences très, très différentes. Et c'est ce qui nous permet de vraiment... Euh, être en cohésion dans notre travail et ne pas se marcher dessus non plus et vraiment, euh, on a vraiment décelé les forces et les faiblesses de chacune donc ça, ça dès le départ et je pense que ça nous a aidé à avancer rapidement aussi, de pas euh, être deux sur le même sujet et... voilà, on a essayé de vraiment se séparer les, les tâches tout en restant euh, en travaillant ensemble sur des tâches comme par exemple la décision des produits, des coloris euh, tout ce qui est création, etc. Mais Eva a beaucoup plus un œil euh, créatif, justement, que moi et, euh, et beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, elle, elle gère tout ce qui est réseaux sociaux, images de la marque, site Internet. Elle fait aussi tout ce qui est euh, en rapport avec euh, nos pop-up stores et nos shootings photos, toute la DA. Donc, c'est un travail euh, qui, est, qui est énorme parce que bah, c'est ce qu'on voit en premier quand, euh, quand on voit la marque. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est relation avec l'atelier, influenceur parce que c'est ce que je faisais avant et maintenant distributeur parce qu'aujourd'hui on a environ 150 distributeurs en France donc euh, voilà comment on s'est un peu séparé nos, nos missions génial bah c'est bien c'est quand même assez, euh, assez organisé quoi ouais, ouais, ouais. et après on décide ensemble voilà, de, du calendrier de l'année des sorties de produits des on valide rien sans, sans l'autre mais par exemple moi je vais faire euh, je sais pas le planning influence pour trois mois je, je lui donne j'explique pourquoi je mets ça à tel endroit et elle me donne son avis, elle me suggère peut-être d'autres personnes, etc. Et voilà, voilà comment, comment on travaille. OK, génial. J'ai vu que vous aviez
0: fait, enfin, euh, euh, je ne sais pas si c'est toujours euh, d'actualité, euh, mais vous aviez lancé une ligne en co-création avec Lucie de Baby à tout prix et que 1 euro de chaque commande était reversé à l'association Mamama. Ouais. Euh, donc je ne sais pas de quoi, euh, de quoi il s'agit. J'imagine que ça a un lien avec euh, la maternité puisqu'elle a subi euh, elle a une histoire ça. assez euh, difficile.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Ça nous tenait à cœur de faire ça. C'était notre première co-création et on est tous les deux mamans. Et on voulait vraiment, euh, tu vois, l'accouchement de Lucie, ça nous a émus. Euh, J'ai eu personnellement un accouchement aussi très compliqué. Donc, euh, on voulait vraiment faire quelque chose en lien avec les mamans. Et euh, on, a, on, a, on a décidé de soutenir cette association à la suite de ce projet. Euh, Lucie a été de suite partante, elle n'a même pas hésité une seconde. Et voilà, pour cette, pour cette co-création, ça s'est passé comme ça. C'est une co-création qui a bien marché, c'était vraiment au tout début de la marque. Pour te dire, on envoyait encore nous-mêmes les colis à ce moment-là. <rire> en tout cas, euh... c'est une belle initiative. Oui. Ben on, on voulait faire quelque chose, euh, ça nous tenait à cœur. Euh, on essaie le plus souvent possible de, de faire des, des actions comme celle-ci. C'est vrai que ça a souvent un rapport avec les enfants parce que ça nous touche particulièrement de par nos, nos histoires. Euh, tu vois, récemment, on a fait une vente sur les bienfaiteurs où on avait un pourcentage qui était reversé à, à une association pour les enfants maltraités. Voilà. Donc, on essaie, dès qu'on peut, de, de, faire, de faire quelque chose. On aimerait faire plus, mais on se dit, ben déjà, on fait. Et on fait ce qu'on peut, quand on peut. Et on a pour but de développer ça en 2023 vraiment
0: plus. Et pour parler un petit peu du, du vif du sujet, donc de la soie, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit peu rêver qu'on puisse s'imaginer dormir, dormir, pas dormir, <rire> euh, dans une belle parure de lit en soie euh, C'est quoi réellement les bienfaits
1: alors, les bienfaits, c'est surtout sur la thé d'oreiller, à la base, qui est notre produit phare et notre best-seller. En fait, dormir sur une thé d'oreiller, ça va être l'idéal pour la peau et les cheveux. C'est aujourd'hui recommandé par des centaines de facialistes euh, et de coiffeurs dans le monde entier. Euh, pour les cheveux, ce qui est super, c'est que ça va éviter de casser les boucles pour celles qui ont des jeux bouclés. Même celles qui sont un brushing ou autre, ça évite vraiment la casse parce que le frottement est si doux qu'il n'y a pas de casse. Mm -hmm. Ça évite la perte des cheveux. On l'a vu, surtout nous, sur les bébés. On a une collection enfant où, tu vois, je ne sais pas si tu as des bébés dans ton entourage, mais euh, quand ils frottent la tête sur toute la journée, sur du, du coton, ils ont un petit trou à l'arrière de la tête parce qu'il y a cheveux et ça n'arrive pas avec la soie. Donc, c'est aussi ah. bien pour les bébés que pour les adultes parce que du coup, on perd moins de cheveux. Ça limite aussi l'excès de sébum. Donc, c'est super pour espacer un shampoing à peu près, <rire> un shampoing, un jour. Et, euh, et ça évite les nœuds dans les cheveux. Donc moi, je le vois aussi sur ma fille qui a les cheveux très bouclés. Quand elle reste sur sa tête d'oreiller la nuit, je le vois au matin. Donc ça, pour les cheveux, c'est super. Et pour la peau, euh, le principal atout, c'est que ça n'absorbe, ou en tout cas, ça absorbe beaucoup moins les crèmes de nuit que le coton. Et du coup, ça permet de vraiment avoir euh, profité du soin qu'on applique. Ça évite les ridules et pareil les frottements. C'est surtout les frottements, les plis du visage qui ne seront plus là. La grosse marque qu'on a sur la joue le matin quand on dort sur une thé en coton n'est plus là donc voilà, un peu les principaux bienfaits et c'est aussi thermorégulateur et antibactérien donc euh, vraiment ça n'a que des bienfaits de dormir sur une thé en soi pour les femmes, les hommes, les enfants, pour tout le monde
0: c'est vrai qu'on passe quand même, euh, je sais pas, 6 à 12 à heures. 12 bon, heures, c'est rare, mais euh, du coup, à dormir dans, dans
1: notre lit par jour. 12 mois de notre vie à dormir.
0: Bah ouais, donc c'est vrai que, que c'est hyper important. En fait, on néglige un petit peu peut-être cette partie-là euh, sans, ouais. sans le savoir
1: finalement. C'est exactement ça. Et euh, souvent, quand, euh, quand euh, on a des nanas qui nous achètent nos thé d'oreiller... Au final, elles en achètent une pour tester. Puis après, on reçoit un message. « Bon, mon mec la prend tous les soirs. Je m'achète <rire> une deuxième. » Et etc., etc. Parce que ça, ça reste frais, en fait. C'est ça qui est super agréable. Ça reste frais la nuit. Et, euh, et au final, quand on teste, je pense que pour la plupart des gens, c'est difficile de revenir après à, à du coton.
0: Donc, et vous ouais. faites
1: aussi les draps et, et les hausses de couette. Oui. On a lancé ça il euh, y a deux mois. Parce y a une demande euh, assez importante là-dessus. On... C'est des produits beaucoup plus chers, du coup, vu qu'il y a plus de soie, donc plus cher. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait à la demande. Donc, on commande un drap, on le fait produire et euh, voilà. Et donc, ça a un délai un poil plus long parce qu'on ne les a pas en stock. On les fait produire, on les fait venir à notre, euh, notre entrepôt, on vérifie la qualité, etc., comme euh, tous les produits. Et vous avez votre drap sur mesure. C'est bien, pas de, pas de surproduction
0: c'est un bon point.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et, euh, et surtout, euh, voilà, on a le drap, à la taille qu'on veut. On peut choisir la taille qu'on qu souhaite. On a même des, des personnes qui nous ont écrit pour, pour avoir une taille qui n'était pas sur le site, qu'on leur a fait faire. Donc vraiment, c'est vraiment un produit 100% personnalisé. Génial. Est-ce que vous avez d'autres projets euh, avec la marque, avec,
0: avec Chelsea qui sont dans, dans le pipe et dont tu aimerais parler Écoute, je peux
1: t'en parler vaguement. Ah, <rire> en 2023, uh -huh. on a pas mal de projets qui arrivent. On a notamment de sur une, une assez grosse, voire très grosse pour nous, collaboration, co-création avec une marque. Première fois qu'on collaborera sur un produit avec une marque à part entière. D'habitude, tu vois, on a fait trois influenceuses. Tu parlais de Lucie Baby à tout prix. On a fait Nolita et May Berthelot aussi. Euh, comme co-création donc là c'est la première fois qu'on va le faire avec une marque une marque qui pour nous est juste énorme et qu'on adore, donc on est ravis je ne peux malheureusement pas encore dire ce que c'est mais ce sera un produit qui n'existe pas en France pour le moment, sur lequel on travaille depuis un moment euh, ensemble en collaboration, j'espère que ça verra le jour euh, autour de mars-avril 2023 euh, on a de nouveaux distributeurs aussi qui arrivent pour 2023 avec qui on est en train de, de signer donc, on espère vraiment être de plus en plus présents partout et accessibles parce qu'on a beaucoup de clientes qui aimeraient voir les, les produits ou les toucher ou les couleurs avant de, de les acheter. Donc, ça, c'est quelque chose qu on a, dont on a tenu compte, qu'on nous a beaucoup fait remonter sur les réseaux sociaux ou en haut par euh, mail et qu'on et qu a décidé de développer euh, en, en 2023. Donc, en gros, c'est deux gros projets qu'on a pour 2023. Pour l'instant, on, on reste sur la France parce qu'on veut vraiment concrétiser... Euh, notre position sur le marché français avant de de s'attaquer à, à, à l'Europe et à l'international mais euh, voilà les deux gros projets qu'on a enfin, et où est-ce qu'on peut retrouver vos produits d'ailleurs euh, aujourd'hui alors ailleurs aujourd que sur le site bien sûr ouais aujourd'hui on est disponible dans sur 105, chez 150 distributeurs à peu près en France ah et quand même similes, ouais sur notre site internet donc dans l'onglet point de vente on a principalement des salons de coiffure on en a par exemple à Paris on a Carly qui a ah, marrant, ça. depuis euh... très ouais. bien idée. ouais mais en fait les coiffeurs ça a été nos premiers nos premiers distributeurs parce que ça a été Carly un de nos premiers et un autre salon à Montpellier qui, qui connaissait les bienfaits de la soie et qui cherchait des marques une marque sérieuse autour de la soie et qui et qui, et qui en ont vient vanté les bienfaits depuis le début de, de la marque donc ça nous a aussi beaucoup aidé d'avoir l'aval de, de coiffeurs parce que qui, qui est mieux placé pour conseiller euh, pour les cheveux ou pour la routine capillaire. Donc, euh, on est présent chez eux et beaucoup d'autres salons de coiffure en France. Et quelques-uns en Belgique, Suisse, Luxembourg. Euh, voilà. Et également, on est au printemps. Donc, on est au printemps à Paris et on est sur Blissim Et, euh, et voilà, à peu près. Et quelques concept stores trop bien ouais, et là on en a comme je te disais plusieurs euh, gros qui arrivent pour 2023 euh, où on est en train de, de concrétiser tout ça de s'organiser parce que toujours pareil anticipation anticipation des stocks <rire> et, euh, et voilà voilà un peu eh bien,
0: bravo les filles, c'est super, c'est une belle aventure. On sent que, que ça te passionne et je suis persuadée qu'Eva qu est tout autant passionnée que toi. Mmh. Euh, bravo, merci d'être venue nous raconter tout ça au micro des locomotives. Mmh. Euh, merci, merci pour ta transparence. Mais ce n'est pas fini, Sarah, je ne vais pas te, te lâcher tout de suite. Euh, dans le podcast, on a trois questions rituelles à la fin de chaque épisode. Mmh. Euh, donc, la première question, c'était quoi ton rêve de petite fille
1: mon rêve de petite fille, je pense, c'était euh, le même qu'Eva, je pense. <rire> et ah, mais vous êtes trop mignonne. Ouais, c'était d'être de, de, indépendante. Notre maman nous a toujours... Euh, ça fait un peu cliché, mais c'est tellement vrai. nous a toujours euh, initié à ça, et que ce soit financièrement ou indépendante tout court. Euh, tu vois, quand j'en parlais avec Eva... Euh, <rire> On avait quand même réussi à monter nos premiers business à 10 ans. <rire> c'est pas vrai C'est-à-dire, ouais. vous avez monté quoi Attends, mais c'est génial, ça On aurait dû en parler avant ouais, c'est ridicule, mais par exemple, on avait vraiment, on avait vraiment envie de, de, de faire comme nos parents, de faire comme, comme tout le monde autour de nous, d'autres familles en tout cas. Et, et on a... Tu vois, on faisait... Pff, nos parents, ils sont dans le tourisme, dans le sud de la France, et dès qu'on allait au restaurant, on prenait, par exemple, les prospectus, et on essayait de descendre, les vendre en bas de chez nous. Mais génial comme ça, on, on ramassait tout ce qu'on trouvait chez nos grands-parents et chez nous. Et on essayait de faire des brocantes tous les dimanches. On se levait à 5h du mat' pour aller vendre nos affaires qu'on n'utilisait plus. Euh, donc ouais, on a toujours eu cette fibre <rire> entrepreneuriale, on va dire. Mais c'était notre rêve de pouvoir... Euh, ça a toujours été notre rêve, au final, de, de pouvoir être indépendante, ensemble et, euh, et libre, je pense. C'est top, ton opinion.
0: Est-ce que tu as un mantra aujourd'hui, une, une phrase qui t'inspire particulièrement
1: Alors, laisse-moi... Je pense que c'est toujours notre, pareil, notre mère qui nous a répété ça depuis <rire> qu'on est petite, c'est quand on veut, on peut. Et même si c'est difficile, quand on veut vraiment quelque chose, qu'on veut vraiment y arriver, on peut, je pense. Si on s'en donne euh, les moyens bien, nécessaires. Exactement. Est... Et, ouais. et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure les difficultés etc il euh, y en a pour tout le monde mais euh, nous si on s'était arrêté à la première difficulté euh, ça, on n'en serait pas là aujourd'hui et, euh, et il faut se donner les moyens d'arriver de, de, où on veut et même si c'est difficile je pense sincèrement que quand on veut quelque chose qu'on est déterminé à 100% qu'on s'en donne les moyens il n'y a aucune raison que d'échouer il y a toujours des solutions
0: mm. c'est vrai dernière question et peut-être la plus difficile. Donc, comme tu le sais, le podcast, c'est les locomotives. C'est quoi pour toi être une locomotive, être la locomotive de sa vie
1: euh, Moi, la locomotive de ma vie, c'est-à-dire, je pense, c'est prendre les choses en main. Ça me fait penser à ma famille. Quand je quand je pense à une locomotive, tu vois, on est comme je te dis, on est très famille. On est toujours tous ensemble. Et pour moi, c'est prendre sa vie en main, embarquer tout le monde et euh, c'est parti. Et euh, motiver, euh, être euh, on essaie entre nous par exemple tous se motiver à être la locomotive des autres voilà un petit peu de, de booster de, et de et de voilà d'avancer je pense que c'est ça pour moi être une locomotive écoute c'est parfait c'est totalement
0: validé ouais, Sarah <rire> c'est parfait ouais <rire> Merci
1: beaucoup Sarah, c'était un... vraiment un plaisir pour moi de, de t'avoir. Ah, moi aussi, je suis ravie. Je suis trop contente. En plus, ça fait longtemps que j'écoute ton, ton podcast, donc je suis vraiment ravie. Ah, trop cool ouais. Je ne savais
0: pas. Merci de, Merci. de, de me dire ça, c'est
1: cool, ça fait plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup Sarah, très belle Merci. continuation à toi, beaucoup de bonheur Merci aussi beaucoup. évidemment. Merci, très belle journée à toi. Salut Sarah. Salut.